0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt. Wir wollen weiter studieren. Das letzte Mal haben wir Offenbarung 1 aufgehört. Jetzt geht es weiter mit Offenbarung 2. Es wird und es bleibt spannend. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt weiterhin die Offenbarung studieren dürfen. Herr es ist so eine Freude, dass wir das tun können. Und ich danke dir für den Heiligen Geist, den du uns immer wieder schenkst, dass wir auch verstehen dürfen, was wir da lesen. Herr, du hast eine persönliche Botschaft an uns und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit dafür öffnest. Lass uns begreifen, dass unser eigener Wille, unser Stolz nichts sind und uns nur im Weg stehen, und du das Beste für uns bereithältst. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt leitest, dass du uns den Heiligen Geist in Fülle schenkst und bei uns bleibst, sodass wir große Lektionen aus deinem wertvollen Buch ziehen können. Und ich danke dir jetzt auch schon dafür. Amen. Schlag mit mir auf, Offenbarung 2, Vers 1. Offenbarung 2, Vers 1. Wer es hat, darf gerne lesen.
1: Dem, Dem Engel, Engel der, der Gemeinde. Gemeinde
2: von Ephesus schreibe, Das sage dir die sieben Sterne in seiner rechten Held, der inmitten der sieben goldenen
0: Leuchter wandelt. Dankeschön. Ein Vers, der sehr unscheinbar wirkt. Und doch können wir heute, denke ich, sehr viel daraus ziehen. Vor allem können wir schon unsere bisher gewonnenen Erkenntnisse anwenden. Was wissen wir denn über den Engel? Wer ist mit dem Engel der Gemeinde in Ephesus gemeint? Ein Bote. Ein Bote, genau. Woher wissen wir das? Wir hatten da die griechische Übersetzung Angelos, die auch Bote bedeuten kann. Und wir haben auch schon einige Bibelverse uns angeschaut wo das durchaus sehr gut sichtbar wird. Jetzt, wen können wir unter dem, uns unter dem Engel praktisch vorstellen? Es gab ja jetzt nicht in jeder Gemeinde irgendwie Boten, die man so bezeichnet hat. Trat euch. Wenn ihr jetzt lest dem Engel der Gemeinde von Ephesus, wen, an wen geht diese Botschaft? Ja.
1: Ein Botschafter ist ja deswegen ein Botschafter, weil er eine Botschaft hat. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen sind alle gemeint, die die Botschaft des Evangeliums nach draußen tragen. Also im weitesten mhm. sind alle glieder aber im speziellen sind diejenigen, die predigen, die Konzessionen halten, die das Wort verkündigen.
0: Ja. Genau, wir hatten das ja auch in dem Vers 3, wo wir gesehen haben, gerade in der damaligen Zeit ähm, ist man noch diesen Umweg gegangen, sage ich jetzt mal, dass man hauptsächlich das Wort Gottes auch in der Gemeinde gehört hat. Schaut mal mit mir in 2. Johannes 1. Es ist nämlich so, Du hast jetzt schon richtig gesagt, diejenigen, die predigen, die, diejenigen, die ein wichtiges Amt in der Gemeinde haben, die auch der Gemeinde vorstehen. Und selbst Johannes kannte sich damit aus. In 2. Johannes 1 und dort Vers 1. Was lesen wir da? Ihr dürft gerne lesen. 2. Johannes 1, Vers 1. Der Älteste an die Ausverwählten,
2: Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe, und nicht ich alleine, sondern euch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Dankeschön.
0: Jetzt eine Seite weiterblättern, und zwar 3. Johannes, Vers 1.
2: älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe.
0: Dankeschön. Was doppelt sich hier? Was? Liebe. Ja, okay. Und Wahrheit, ja. Haben die geliebte, ja, die auserwählte Frau, die ich in Wahrheit liebe und den geliebten Gaius, aber es gibt eine Bezeichnung, die für uns wichtig sein könnte. Der älteste fängt immer an. Ja, Genau. Also hier schreibt Johannes als der Älteste. Und es ist doch interessant, schon einmal im Kopf zu haben. Johannes schreibt an Menschen, die in der Gemeinde eine wichtige Aufgabe haben. Und er selbst bezeichnet sich auch als der Älteste. Also scheinbar hatte Johannes, bevor er nach Patmos gekommen ist, logischerweise, auch seine wichtige Aufgabe. Wir erfahren auch, er war Älteste in Ephesus. Jetzt gehen wir zu Galater 2, Vers 9. Und in dem Galater 2, Vers 9 erfahren wir noch etwas über den Johannes. Wer hat den Galaterbrief geschrieben? Paulus. Aber Paulus schreibt hier auch unter anderem von Johannes und jetzt passt mal auf, was er über ihn sagt. Johann, äh, Galater 2, Vers 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Mhm. Ihr könnt euch diesen Abschnitt vielleicht mal noch so ein bisschen weiter vorne anschauen und mir dann sagen, worum geht es da? Gerade in dem Vers 9.
1: Es geht darum, dass Paulus zum Apostelkonzil kommt. Und äh, bevor, die große, ähm, ja, bevor die große Diskussion ist, spricht er sich schon mit den wichtigsten Gemeindeleitern der weltweiten Gemeinde der Christen ähm, ab. Und das heißt also, ähm, die Personen, die hier genannt sind, die gelten sozusagen als ja, entscheidende Figuren in der frühen Christenheit. Mhm. Nicht nur in Jerusalem, sondern für das ganze Weltfeld in Anführungsstrichen.
0: Genau, und es ist interessant, weil hier gibt es zwei Gruppen. Es gibt, es heißt hier, ähm, ja, okay, vielleicht muss ich da ein bisschen erklärend ausholen. Und zwar war es so, sie haben dann beschlossen oder es für gut erachtet, dass Johannes, Petrus und Jakobus als Säulen in der Gemeinde wirkten. Und Paulus und Barnabas, die sollten mehr zu den Heiden gehen. Die sollten weiter weg predigen. Und das zeigt uns, es, sie hatten eine besondere Aufgabe in der Gemeinde. Jeder hatte so seinen Aufgabenbereich. Die einen waren mehr für diejenigen ähm, ausgesandt, die das erste Mal oder so ziemlich frisch, sage ich jetzt mal, das Evangelium hörten. Und die anderen waren dafür da, die Gemeinde aufzuerbauen. Was lernen wir daraus? Auch für uns gibt es einen Platz. Und es gibt viele verschiedene Bereiche in der Gemeinde. Und Gott hat nicht eine Person dafür ausgesucht, alles zu machen, sondern Gott hat auch einen ganz bestimmten Platz für dich und für mich. Und diesen Platz sollen wir einnehmen. Das letzte Mal haben wir schon darüber gesprochen, bei dem goldenen Leuchter, da gab es mehrere Kerzen. Man braucht jede Kerze, jede soll ihre Aufgabe erfüllen. In dem Fall wissen wir jetzt von Johannes, er war Ältester, er war vor allem in der Gemeinde und für die Gemeinde tätig. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, Warum es für Neuankömmlinge in der Gemeinde ein bisschen schwierig sein könnte, zum Beispiel die Offenbarung zu studieren? Weil Johannes war einfach jemand, der mit Gemeinde, Gemeindeaufgaben, mit allem drum und dran, den den ganzen Lehren in der Gemeinde ziemlich vertraut gewesen ist. So jetzt heißt es der Gemeinde von Ephesus. Und auch dazu gibt es einen Vers den ich noch mit euch anschauen möchte, der uns darauf hinweist, wir dürfen die Offenbarung nicht zu begrenzt studieren. Ihr habt ja vielleicht schon gehört, es gibt da verschiedene Auslegungen auch, dass wir diese, die Botschaften der sieben Cent schreiben, einmal allgemeingültig auch Verstehen können, dann historisch, dazu kommen wir aber auch noch, und dann auch noch für unser, unser persönliches Studium. So, wenn es jetzt heißt, an die sieben Gemeinden, an die Gemeinde Ephesus, dann gibt uns der Vers 21 im Epheser 3 noch etwas mehr Aufschluss. Epheser 3, Vers 21.
2: Wer überwindet, dem will ich geben. Epheser 3. Ach
0: so. Epheser 3, Vers 21. Ihm sei
1: die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.
0: Okay, das ist jetzt auch wieder nur ein kurzer Teil. Aber was lernen wir in dem Vers? Also, es geht auch, die Gemeinde Gottes wird erwähnt, wie lange soll Gott durch seine Gemeinde geehrt werden? Auf Ewigkeit. Es das heißt hier alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeit. Es das heißt, im Englischen heißt es, alle Generationen hindurch, auf der ganzen Welt ohne Ende. Jetzt, was haben wir das letzte Mal so studiert? Wir haben uns den Leuchter angeguckt. Wir haben gesehen, der Leuchter sollte brennen, unaufhörlich. Ja, genauso ist es mit der Gemeinde Gottes. Die soll ihn ehren, unaufhörlich. Und das gibt uns einen kleinen Hinweis darauf, dass vielleicht noch mehr dahinter steckt. Denn heutzutage wird jetzt nicht mehr so viel von der Gemeinde Gottes in Ephesus gesprochen oder in Smyrna oder in Laodicea. Davon wissen wir nicht viel. Trotzdem soll Gott weiterhin geehrt werden. So, jetzt lese ich noch einmal diesen einen Vers, der auch äh, dies ist eine Zitat, der uns wieder im Kopf bleiben muss. Ihr wisst schon, Wiederholung ist wichtig. Die Namen der sieben Kirchen stehen symbolisch für die Kirche in den verschiedenen Epochen der christlichen Ära. Das heißt, die Bedeutung ist größer, weitreichender, was wir hier von Ephesus lesen. Deswegen sollten wir das auch genauer studieren. Und wir fragen uns, was für eine Gemeinde war Ephesus? Wenn ihr an Ephesus denkt, was, was war das für eine Gemeinde? Wie würdet ihr sie charakterisieren?
1: Sie ist die Erste.
0: Okay. Mhm. Was fällt euch noch ein?
1: Sie waren in einer Großstadt, einer Weltmetropole. Okay. Das macht ja auch was mit einer Gemeinde, ob sie jetzt irgendwie auf dem Dorf ist. Oder in einer großen Stadt. Und Ephesus war weltberühmt. Ephesus war, am, also war auch in der Nähe der Küste. Das heißt, da war viel Verkehr, da war viel Handel. Ähm, und genau.
0: Es war viel los, sagen wir es so. Und sie war die erste Gemeinde. Dazu kommen wir jetzt auch gleich noch. Ja, wir schauen uns nämlich eine Geschichte an. Ja.
1: Vielleicht können wir noch erwähnen, dass es kaum eine andere Gemeinde gibt, wo Paulus so lange an einem Ort derselben, also ohne Unterbrechung, gewesen ist. Also kaum eine Gemeinde hat so sehr den Imprint, hätte ich mal gesagt, also die die Prägung von Paulus so stark gehabt wie die Gemeinde Ephesus.
0: Ja, das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Ähm beides, beides wird jetzt noch vorkommen. Wir lesen mal eine Geschichte. Apostelgeschichte 18. Apostelgeschichte 18. Und das Tolle an der Gemeinde Ephesus ist, wir finden sehr viel in der Bibel, also würde ich behaupten, sehr viel in der Bibel über diese Gemeinde. Wir können das weitreichend studieren. Apostelgeschichte 18, dort die Verse 19 bis 21 und dann mal 24 bis 26. noch vorher Epheser Apostelgeschichte 18 19 bis 21 und 24 bis 26
1: und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden als sie ihn aber baten längere Zeit bei ihnen zu bleiben belegte er nicht ein sondern nahm Abschied von ihnen indem er sprach ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab.
0: Und 24 Dann? bis 26?
1: Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus.
0: Dankeschön. Also wie war jetzt ungefähr so diese geschichtliche Abfolge? Was ist passiert? Paulus kommt nach Ephesus und was macht er da? Ja, sag's laut. Ja. Genau, er ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden.
2: Im
1: Grunde genommen hat man den Eindruck, er ist eigentlich schon nur auf der Durchreise. Mhm. Er ist auf der Rückreise nach Antiochia, ja. er will schnell nach Jerusalem, er kommt da vorbei und nutzt die Gelegenheit und plötzlich merkt er, dass mehr Interesse als ich gedacht habe, ja? die ja. wollen nicht, dass sie länger bleiben. Und das ist so diese Spannung jetzt im Text. Er will eigentlich weiter, aber da ist so ein offenes Feld, mit dem er vielleicht nicht mal so gerechnet hat. Genau.
0: Ja, genau. Und dann reist er wieder ab. Was passiert dann? In den Versen 24 bis 26. Ja. Mhm. Mhm.
1: Man hat fast den Eindruck, als wenn der Heilige Geist sagt, okay, wenn Paulus keine Zeit hat, <lacht> sende ich jemand anders. Ja, sende jetzt den ähm, Apollos. Den Apollos. Der ist zwar noch nicht so theologisch gebildet, aber der hat halt auch diesen Eifer und das zeigt auch interessanterweise, dass auch wenn man nicht so alles weiß wie der Paulus, kann Gott einen trotzdem gebrauchen. Gott kann einem auf dem Weg dann noch mehr zeigen, was man vielleicht noch nicht weiß oder so.
0: Ja, genau. Also mein Eindruck von Ephesus war, die war das war eine sehr lebendige Gemeinde. Paulus geht dorthin, er predigt dort. Sie, in, Im Englischen heißt es auch so ungefähr, nicht, sehr, er hatte Gespräche mit den Juden, sondern er diskutierte so richtig mit ihnen. Also die war nicht so, dass sie sich reingesetzt haben, was angehört haben und dann wieder gegangen sind, ohne groß Interesse zu zeigen, sondern die waren wirklich dabei. Sie hörten gerne das Evangelium. Aber was wir jetzt bei dem Apollos merken ist, der Apollos war ein, ein guter Mann, der war mächtig in den Schriften, wie es hier heißt, und berede. Aber was hat dem Apollos gefehlt? Wo wär, war, war er noch nicht so ganz ausgeglichen in seiner Lehre? Wenn ihr auch ein bisschen weiter noch schaut. Hier, ja.
1: Er kannte nur die Taufe des Johannes, das heißt genau. er hat die Lehre von der Taufe. Also ich meine die Taufe des Johannes war die richtige Taufe, aber er hat sie noch nicht völlig durchdrungen mit dem Taufbefehl von Jesus und so weiter.
0: Genau. Und wenn also wir haben jetzt hier leider nicht die Zeit, aber wir könnten uns das noch mehr ins Detail anschauen. Es, es kommt dann nämlich so, dass später das Problem, was Apollos auch so mit der Taufe hatte, war ihm war nicht bewusst, wie sehr der Heilige Geist nötig ist. Und dann kommt Paulus noch mal dahin und sagt ähm, Habt ihr schon von dem Heiligen Geist gehört? Und die sagen so, nee, der Heilige Geist, was, was willst du denn? Und Paulus sagt, ihr braucht den Heiligen Geist, also lassen Sie sich auch noch mal taufen. Ähm, in Apostelgeschichte, genau, 19 Vers 1 bis 3, da können wir noch mal lesen, was ich gerade schon erzählt habe. Apostelgeschichte 19, 1 bis 3.
1: Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, Wir haben nicht einmal gehört, dass, es de dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes.
0: Okay, und lies mal noch Vers 5.
1: Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.
0: Genau, dann heißt es noch, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, da kam der Heilige Geist über sie. Das war, was sie noch gebraucht haben. Den Heiligen Geist. Jetzt, wir wollen ja das große Ganze nicht aus den Augen lassen. Kam uns der Heilige Geist in der letzten Zeit schon mal im Studium der Offenbarung vor? Ihr überlegt, ich schreibe kurz auf. Wir hatten jetzt Apostelgeschichte. Genau. Wo haben wir den Heiligen Geist in, der, in den letzten Wochen in der Offenbarung schon einmal gebraucht? Wir hatten ja das Bild. Ihr erinnert euch, Jesus, Jesus sagt zuerst, er ist der Erste und der Letzte, dann sieht Johannes ihn mit den sieben Sternen in der rechten Hand und er sieht ihn zwischen den sieben goldenen Leuchtern wandeln. Wo ist da der Heilige Geist wichtig? Wo ist der, wofür ist der Heilige Geist wichtig? Er gibt die Ja.
1: Er ist dargestellt als das Öl, das die mhm. Lampen brennen lässt.
0: Genau. Und ich glaube, ich habe das noch nicht häufig genug, noch nicht gut genug betont in der letzten Zeit. Der Heilige Geist ist essentiell, dass überhaupt dieser Leuchter brennen kann. Der ist absolut notwendig. Versteht ihr jetzt auch so ein bisschen, warum Jesus als derjenige dargestellt wird, der zwischen den goldenen Leuchtern wandelt, der sie am Leuchten erhält? Sie haben den Heiligen Geist gebraucht. Sie haben diese Leuchtkraft, dieses Feuer auf, auf ihrem Leuchter gebraucht. Deswegen kommt Paulus, sagt ihnen, ihr braucht den Heiligen Geist und sie lassen sich noch einmal taufen. Jetzt ähm, gucken wir weiter in Apostelgeschichte 19 und dort die Verse 8 bis 10. Apostelgeschichte 19, 8 bis 10.
2: zu Glauben, sondern den Weg vor der Menge für, für Leugnen, trennt er sich von ihnen und sondert die Jünger ab und hilft täglich der in der Schule eines gewissen Tyrannis. Das geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in den Provinzen Asien wohnen, das
0: Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Dankeschön. Was hier passiert, das ist auch faszinierend. Also wie lange war der Paulus jetzt in diesem Abschnitt in Ephesus? Welche Zeitangabe wird uns gegeben? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Und was hat er während diesen zwei Jahren gemacht? Gelehrt. Gelehrt. Mhm. Also hier gibt es zwei Schauplätze, sage ich jetzt mal, die vorkommen. Zum einen... Ähm, geht er in Vers 8 erstmal in die Synagoge und lehrt in der Synagoge. Und dann gibt es diese Verleumder, die ihm da so in, den, in die Quere kommen, sage ich jetzt mal. Was macht Paulus darauf hin? Schaut in den Text. In er geht in die Schule, genau, in die Schule des Tyrannos. Und das ist ganz, ja, da, da steckt eine ganz große Lehre für uns dahinter. Was das ist, sage ich euch gleich noch. Aber jedenfalls bleibt er lange Zeit in der Schule, zwei Jahre, das ist beträchtlich. Hier heißt es ja auch, er hat täglich Lehrgespräche in der Schule gehalten. Was denkt ihr, wo waren mehr Menschen? In der Synagoge oder in der Schule? Mhm. Was denken die anderen? Wenn wir wenn wir noch ein bisschen dazu nehmen, dann merken wir, er hat vor allem zwölf Menschen ähm, während diesen zwei Jahren besonders ausgebildet. Er hat diejenigen weggenommen, die tatsächlich noch offen für die Lehre waren, die, die wirklich das Evangelium hören wollten und hat sie von dem Rest von diesen Verleumdern getrennt. Was lernen wir daraus? Ja, genau, aber was lernen wir praktisch daraus?
1: Paulus hat gearbeitet wie Jesus.
0: Ja, okay. Es ist, es ist wichtig, dass gepredigt wird. Es ist wichtig, dass viele Menschen erreicht werden. Aber es ist auch wichtig, dass man sich Zeit nimmt, persönliche Missionen zu machen. In einem kleinen Kreis. Und das Tolle ist, möchte kurz schauen, wenn wir Vers 18 bis 20 lesen. Das lese ich jetzt kurz. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus, und erwies sich als tatkräftig. Das war die Folge von den zwei Jahren Lehre in der Schule. Ja.
1: Und wie sehr das erfolgreich gewesen ist, das sieht man dann an dem Widerstand, der dann kommt. Oder, oder ist es noch? Oder kann ich das schon sagen?
0: Stark, stark weg.
1: Es gibt ja so, es gibt immer wieder Widerstand bei Paulus, mhm. aber hier ist es nachher massiv wo dann alle zusammenkommen, das ganze Stadion voll, das ganze Amphitheater mm -hmm. ähm, und dann zwei Stunden lang schreien und es ähm, steht sogar, die wissen zum Teil gar nicht, warum sie gekommen sind. <lacht> aber sie machen einen, einen riesen Tumult, ähm, weil der Satan halt unbedingt verhindern wollte, dass diese ganze Stadt jetzt äh, von dem Evangelium so durchdrungen wird. Ja. Man sieht manchmal auch an der, an, der, an der Schärfe des Widerstandes, wie sehr der Satan Angst hat, weil hier wirklich Gottes Wort sich verbreitet.
0: Ja, genau. Also es ist markant, wie sich das Wort Gottes ausgebreitet hat. Und ja, Paulus hat auch, man kann hier fast sagen, er hat die Perlen nicht vor die Säue geworfen. Also diejenigen, die nichts hören wollten, mit denen hat er sich auch gar nicht lange abgegeben, sondern er hat sich darauf fokussiert, denjenigen das Wort zu bringen, die wirklich offen waren. Ja.
1: Und wir haben ja gelesen, er war zwei Jahre in dieser Schule, und äh, dann heißt es aber in Vers 22 und er hielt sich noch eine lange Zeit in der Provinz Asia auf. Ja, also ist noch lange da geblieben. Er mhm. sagt ja später, in Kapitel 20, ich bin drei Jahre dort gewesen. Mhm. Ja, und das zeigt, also das hat Paulus, glaube ich, an keinem anderen Ort gemacht, dass er so lange geblieben ist, weil er offensichtlich gesehen hat, hier ist wirklich Potenzial.
0: Ja, danke schön. Vielleicht habt ihr in der letzten Zeit das beobachtet. Jetzt werden ja aus den ähm, Löwenzahnblüten langsam Pusteblumen. Ja? Ihr habt dieses Bild von Pusteblumen vor den Augen. Das ist so, man hat diesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die Freundin hat zu mir gesagt, vielleicht Fruchtknoten, also auf jeden Fall hat man diesen Stempel in der Mitte und da kommen die ganzen Löwenzahnsamen dann raus. Das ist wunderschön, weil die sind so toll angeordnet, ihr könnt euch das mal genauer anschauen, das nächste Mal bewusst anschauen, die dass sie diese runde Form ergeben. Und sind, das ist so harmonisch, dieses Bild von den Löwenzahnsamen. Die wachsen alle an diesem einen Stempel. Aber wenn sie reif sind, dann kommt der Wind und pustet sie fort. Dann ist jeder Same für sich und erfüllt seine Mission sage ich jetzt mal, indem er Samen streut, indem er weiter weggeht. Und das ist so ein Bild, das wir auch für die Mission mitnehmen können. Es gibt Zeiten, in denen müssen wir geistlich wachsen, in denen es wichtig ist, dass wir zusammen sind, dass wir vor allem. Was denkt ihr? Wer könnte unser Stempel sein? Jesus. Ja, Jesus. Gut, wir sollen später auch nicht von ihm weggehen, aber wir sollen diese Gemeinschaft haben. Ähm, und da wachsen. Aber es kommt auch eine Zeit, da ist ein Christ reif. Ich sage jetzt einfach mal, er ist reif genug, um dann auch weiterzugeben, was er bisher bekommen hat. Es soll nicht immer in diesem ähm, Status bleiben, dass wir genährt werden müssen und Unterstützung brauchen. Ja,
1: das ist ein ganz tolles Gleichnis auch, wie eigentlich Gemeinde von Gott gedacht ist. Dass nicht eine Gemeinde immer größer wird und immer größer und immer größer, sondern dass dann nach einer Zeit, wo man aufgetankt hat, man auch wieder in neue Gebiete geht, sich aufteilt. Ja?
0: Genau. Und das ist,
1: nur so kann die Gemeinde wachsen.
0: Genau, ja. Weil, wenn, wenn man dieses Bild weiterdenkt, bei den Löwenzahnsamen ist es ja auch so, die bleiben ja nicht für sich. Die, da wächst ja wieder was Neues, Neues heraus. Einmal schreibt, die Gemeinde von Ephesus war in ihrer frühen Geschichte zur Verkündigerin der heiligen Wahrheit geworden. Das war so wie so ein Zentrum, nicht nur so ein Handelszentrum, wo viel los war, sondern von da aus könnt ihr euch auch vorstellen, wenn da das Evangelium bekannt war, die haben das ja alle wieder mit nach Hause genommen, auch alle, die, die da vorbeigezogen sind. Sie war zur Verkündigerin der heiligen Wahrheit geworden. Ihr waren seltene Mittel und auch Privilegien zuteil geworden. Auch wenn wir den Epheserbrief aufschlagen, schaut mal mit mir in Epheser 1 und dort Vers 13 bis 19. Fäser 1, Vers 13 bis 19. Ah, das, ist, das ist lang. <lacht> ähm, wir lesen mal gut ab Vers ja, 13 bis 16. Fisa 1 13 bis 16. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der
2: Wahrheit, das Evangelium und der Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurde, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand und Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums von Lob seiner Herrlichkeit. Darum lasse ich euch, die ich nachdem ich von eurem glaube, an den Herrn Jesus von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört haben. Nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten euch zu gedenken, dass der Gott unser Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch im Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner Selbst. Erleuchtete auch eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seine Berufung und was der Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht
0: seiner Sterne. Dankeschön, du hast dich doch durchgeschlagen und alle Verse gelesen. Ja. Was ist euch da so ein bisschen aufgefallen? Das ist ja kein Text, den man so leichtfertig runterlesen kann, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich finde, das sind so ein bisschen manchmal fast geschwollene Worte, weil er, er redet hier davon, ähm, die Offenbarung, seiner Erkenntnis seiner selbst. Ähm, und dann heißt es noch am Schluss, die Wirksamkeit der Macht, seiner Stärke, die Größe seiner Kraftwirkung. Wir haben jetzt nicht die Zeit, leider nicht. Wenn wir den ganzen Epheserbrief lesen würden, dann würde uns auffallen, Paulus betont immer und immer wieder, ihr sollt noch tiefere Erkenntnis von Gott haben. Ihr sollt noch wachsen in der Heiligkeit. Ihr sollt das Evangelium noch besser begreifen. Ihr, ihr möchte immer noch mehr für die Epheser. Und das passt auch zu dem, was wir bisher jetzt gesehen haben. Sie haben das Wort Gottes ja freudig auch also die in der Gemeinde, die es ernst gemeint haben, die haben das Wort Gottes freudig aufgenommen. Die waren Feuer und Flamme. Aber ihnen hat noch dieses geistliche Wachstum, diese Reife in vielerlei Hinsicht gefehlt. Sie haben auf Jesus vertraut und dann wurden sie auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber da sollten sie nicht stehen bleiben. Sie sollten noch, noch tiefer gehen. Jetzt kommt ein etwas längeres Zitat, das ich aber trotzdem als sehr wichtig empfinde. Indem sie einen demütigen, gelehrigen Geist bewahrten, sammelten diese Männer die Erfahrung, die sie befähigte, als Arbeiter auf das Erntefeld hinauszugehen, reif zu werden. Ihr Beispiel stellt für die Christen eine Lektion von großem Wert dar. Es gibt viele, die im göttlichen Leben nur wenig Fortschritte machen. Weil sie zu selbstgenügsam sind, um die Position von Lernenden einzunehmen. Das ist interessant. Sie sind zu selbstgenügsam, um die Position von Lernenden, nicht von Lehrenden oder sonst jemanden, sondern von Lernenden einzunehmen. Sie begnügen sich mit einer oberflächlichen Kenntnis des Wortes Gottes. Sie wollen ihren Glauben oder ihre Praxis nicht ändern und unternehmen daher keine Anstrengungen, um mehr Licht zu bekommen. Während die Anhänger Christi nur ernsthafte Sucher nach Weisheit, würden sie in reiche Felder der Wahrheit geführt werden, die ihnen noch völlig unbekannt sind. Und mit der Zeit verstehe ich auch persönlich dieses Geheimnis ähm, etwas besser. Wenn Johannes dann auch von dem Geheimnis ähm, der sieben Sterne und der sieben Leuchter spricht, weil Paulus immer wieder sagt, es ist ein Geheimnis, wenn er etwas noch nicht so ganz ergründen kann. Wenn es die Liebe Gottes ist, da, da hat er schon keine Worte mehr dafür. Also was haben wir gesagt, was fehlte den, ja, den Epheser? Der Heilige Geist und diese tiefere Erfahrung. Jetzt schauen wir uns noch etwas an, das, ist, uh, das hat mich bewegt. Und zwar gehen wir wieder in Apostelgeschichte zurück. Apostelgeschichte 20. Und auch hier muss ich vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Es war so. In Apostelgeschichte, wird, in Apostelgeschichte 20 wird beschrieben, wie Paulus sich von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus verabschiedet. Ein trauriges Ereignis. Wohlgemerkt, die Ältesten, <lacht> da darf wieder ein Lämpchen bei uns leuchten. Und er hat ihnen einiges zu sagen, deswegen ist das Kapitel auch nicht ganz so kurz. Aber wir lesen, die Verse 28 bis 31. Apostelgeschichte 20, 28 bis 31. Mhm.
1: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen.
0: Dankeschön. Das ist schon richtig, ähm, das ist schon richtig traurig gelesen. Und es muss auch ein sehr trauriges Ereignis für Sie gewesen sein. Könnt ihr euch vorstellen, da war der Paulus so lange Zeit bei ihnen, hat sie gelehrt. Das war ein mächtiger Mann des Glaubens. Und jetzt geht Paulus. Und vor allem geht er nicht gerade in der Hoffnung, dass er bald wiederkommen wird. Wie mögen sich diese Ältesten da wohl gefühlt haben. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir lesen ja jetzt, für die Gemeinde Ephesus ist Jesus und Jesus hat viele Eigenschaften. ist eine lange Beschreibung, die wir jetzt schon in Offenbarung 1 durchgegangen sind. Er hat viele Eigenschaften, die für die verschiedenen Gemeinden unterschiedlich wichtig sind, können wir sagen. Hier wird jetzt besonders herausgedeutet, Jesus ist derjenige, der haben wir in Offenbarung 2, Vers 1 gelesen. Wie stellt sich Jesus der Gemeinde Ephesus vor? Nochmal zurück. Der die Sterne in seiner, die sieben Sterne in seiner rechten Held, wer sind die sieben Sterne? Die sieben Sterne? Die Engel, genau, die Boten der sieben Gemeinden, genau. Und Jesus wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter wer sind die sieben goldenen Leuchter sieben gemeinden. sieben gemeinden ganz genau so welche bedeutung kann das jetzt haben wenn ja wenn wir diese beiden Sachen im Kopf haben ja
1: der paulus hat ja als er von den wölfen gesprochen hat jetzt nicht unbedingt nur die ortsgemeinde ephesus gemeint sondern paulus mhm. sagt ja achtet auf die prophetie es wird einen großen Abfall geben in der Christenheit. Mhm. Und das ist interessant, weil jetzt Ephesus steht ja für die Urchristenheit ähm, und dass der Gemeinde Ephesus in der Offenbarung gesagt wird, obwohl ihr gehört habt, es wird einen Abfall geben, Jesus ist mit seiner Gemeinde bis ans Ende. Mhm. Der ersten Gemeinde wird gesagt, ich habe alle sieben Gemeinden in der Hand, mhm. alle sieben Engel. Das heißt, ich glaube, eine der Hauptideen ist hier, obwohl wir gerade am Anfang sind, sagt Jesus, auch wenn es, bergab gehen wird, und das werden wir in den Gemeinden ja sehen, es gibt dann einen massiven Abfall. Mhm. Gott hält alle sieben Gemeinden in seiner Hand und von Anfang an sagte er, ich komme mit dieser christlichen Gemeinde ans Ziel an.
0: Ja, das ist sehr gut und sehr wichtig. Danke dir. Es gibt noch, ein, noch einen zweiten Aspekt. Und zwar, überlegt euch noch einmal, hier haben wir jetzt die Ältesten von Ephesus, die gerade von Paulus verlassen werden. Und da haben wir Jesus, der die Boten der Gemeinden in der Hand hält. Ephesus wurde von Paulus von einem Menschen verlassen. Aber Jesus ist immer noch da und Jesus hält diese sieben Sterne immer noch in der Hand. Wir können daraus lernen, für uns persönlich, es mag Menschen geben, zu denen schauen wir vielleicht auf, zu denen schauen wir geistlich auf. Die, die sind für uns so ein Vorbild, so wie der Paulus damals in Ephesus gewirkt hat und der war so ein, so ein Fels, auf den man bauen konnte, ja? Der, der hatte die Verbindung mit Gott. Aber er musste gehen. Er war da nicht mehr da. Jesus ist immer noch da und Jesus hält diese Ältesten, die jetzt sich vielleicht ein bisschen einsam und verlassen gefühlt haben. Die auch, gerade wenn dann die, die Schwierigkeiten kamen, ähm, vielleicht Hilfe gesucht haben. Aber Jesus war da. Ich weiß nicht. Ja. Ich denke, da kann man auch was lernen. Und ich habe das auch in meinem Leben erfahren, dass äh, wir ganz oft an Menschen, die ganz nah bei Jesus sind, da mhm. fühlen wir uns auch nah und wir möchten gerne bei denen sein. Aber oftmals schauen wir dann den Menschen und Jesus holt uns da wieder zurück und sagt, halt, nicht auf den Menschen, sondern auf mich. Und ich meine, das ist auch bei der ähm, Gemeinde Ephesus passiert. Paulus war da mhm. und jetzt musste Paulus weg, damit sie nicht auf Paulus schauen, sondern auf den, den genau. Paulus verkündigt hat, auf Jesus. Ja, du hast den Punkt gemacht, den ich noch machen wollte. Ich weiß nicht, zu welchem geistlichen Vorbild du gerade aufschaust. Aber wisse, du brauchst nicht diesen Menschen, du brauchst Jesus. Wisse, es gibt vielleicht jemanden, von dem du gar nicht weißt, dass du ihn brauchst. Das ist Jesus und das ist auch der Heilige Geist. Denn wie wir gesehen haben, Gerade der Gemeinde in Ephesus ging es so, sie wussten gar nicht so wirklich was vom Heiligen Geist. Und jetzt kommt Paulus und sagt, es ist super, dass ihr die ganze Zeit schon unterwiesen worden seid, aber der Heilige Geist darf nicht fehlen. Lass mich noch, eine, noch ein Bild bringen zu dem, was du jetzt gesagt hast, dass Jesus die ganze Zeit mit seiner Gemeinde ist. Es gäbe jetzt noch vieles zu sagen, aber wir müssen auch in Schlussstrich ziehen. Manchmal schauen wir ja die Gemeinde an und denken, ha, ach, schön wäre es gewesen, wie jetzt bei Ephesus am Anfang, in, also die guten Seiten, ähm, dass alle so eifrig sind, dass ja, jeder dabei ist. Und manchmal schauen wir auf die Gemeinde wie einen hoffnungslosen Fall. Sie haben schon das letzte Mal gesagt, es sollte nicht so sein, denn Jesus sieht in ihr etwas ganz Wertvolles, ein Instrument in seiner Hand, einen goldenen Leuchter. Ein ähm, Bekannter von mir, der, hat, der war jetzt vor kurzem auf einem langen Flug. Und er hat mich dann zwischendurch angerufen und hat gesagt, du, bei dem Flug, da ist mir was aufgefallen, in der Reihe neben mir saß eine Familie und der Vater hatte die kleine Tochter, kein Jahr alt, die ganze Zeit auf dem Arm. Das Kind hat geschrien und ist dann mal unruhig geworden. Der hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der hat dieses kleine Mädchen die sechs Stunden Flug ruhig auf dem Arm gehabt. Was ich dann gedacht habe, ist, Gott macht es genauso. Gott hat uns und vor allem seine Gemeinde, komme, was der wolle, an seinem Herzen. <lacht> er lässt sie nicht einfach los. Er sagt nicht, okay, ähm, ihr habt jetzt Unfug getrieben, jetzt seid ihr nicht mehr meine Gemeinde. Nein, das macht er nicht. Und auch das dürfen wir mitnehmen. Lasst uns zum Schluss noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben wieder einmal gesehen, wie sehr wir Jesus brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen dich. Und ich danke dir, Herr, dass wir in der Bibel so viele Geschichten haben. Wir können sehen, wir brauchen gar keine großen historischen Quellen, um sie zu studieren, sondern es steht schon so viel da. Danke, Herr, dafür. Bitte lass uns noch mehr darüber nachdenken. Lass uns auch dein Wort studieren. Du hast gesehen, da gibt es noch so viel mehr zu ergründen. Und wir können das in dieser kurzen Zeit gar nicht alles so im Detail, dass wir es auch verstehen. Aber ich bitte dich, dass du uns durch den Heiligen Geist dazu anregst, dass wir noch ein tieferes Bibelstudium betreiben. Wir haben doch auch dieses Zitat gelesen, dass viele zu so oberflächlich die Bibel lesen und ähm, gar nicht wirklich Lernendes sein wollen. Lass uns nicht so sein. Bitte lass uns deine Schüler sein, in deiner Schule, dass noch Größeres getan werden kann als damals in der Schule vom Tyrannus. Herr, ja, ich danke dir jetzt schon dafür. Sei du mit jedem von uns und hilf uns im persönlichen, tieferen geistlichen Wachstum. Amen. Oh